1: Het Nieuwe
2: Testament, Romeinen, hoofdstuk 1, versen 26 tot en met 32. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen ontvangen zij aan de lijven het verdiende loon voor hun afdwaling, en omdat zij zich niet verwaardigd hebben God te erkennen, heeft God hen prijs gegeven aan hun nietswaardige gezindheid, zodat zij alles doen wat niet van pas komt. Vervuld zijn zij van allerlei ongerichtigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, bloeddorst, ruzie, bedrog en kwaadaardigheid. Roddelaars zijn het, lasteraars, haters van God, vermetel, verwaand, protserig, vindingrijk in het kwaad, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandig, onbestendig, zonder liefde en zonder mededogen. Een geheel en al bekend met Gods vonnis, die wie zulke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij deze misdaden niet alleen, maar juichen die ook toe bij hen die ze begaan. <muziek> Strom en de Morgen. Um,
1: hallo?
0: Ja, Hallo? Uh... Fijne eventjes aan de lijn, heb, meneer. Um, ik had eens eigenlijk een kleine vraag voor jullie. Um, ja. Mijn man en ik, wij zijn net voor de wet getrouwd als twee mannen, maar wij zouden dat ook graag voor de kerk doen. Uh, heeft u weet van een priester die dat wat zou zien zitten om dat te doen voor ons, twee mannen huwen voor de kerk?
1: <tok> Hallo? Meneer, ik sta hier aan het werk. Hallo? Ja, oei, die weet ik nu niet, dat daar, daar kan ik nu niet zo direct een antwoord op geven. En dat, dat, kan, dat kan voorlopig nog niet, spijtig genoeg, hè? Officieel mag dat niet.
2: Een echte huwelijksinzegening kan niet, wordt niet toegestaan vanuit uh, het bisdom en dergelijke.
1: Dat kan niet, volgens onze moeder de heilige kerk. Hè. Welkom bij...
0: Een vogel die aan hoge snelheid tegen het raam knalt. Als mens schrik je daar dan van? Maar heb je je ooit al afgevraagd wat die vogel zou voelen? Wel... Ik denk dat ik er mij iets bij kan voorstellen. Frontaal botsen. Als een platgedrukt karkas loodrecht naar beneden vallen. En daar liggen. Zonder nog een blik van medeleven waard te zijn. En misschien lijkt het overdreven voor jou, maar telefoongesprekken die telkens uitdraaien op een afwijzing, die telkens eindigen met een zin die benoemt dat je niet tot de juiste groep hoort... Dan twijfel je. Dan twijfel je plots of je nog wel een mens bent. De zoektocht naar een priester verandert ongewild in een ander vraagstuk. Ben ik dan echt abnormaal? Ik raak een plekje binnen in mezelf aan, waarvan ik niet eens wist dat het er was. Een soort van emmer in mij, gevuld met een rare mix aan gevoelens. En elke beltoon is dan een extra gevoel dat daarin drupt. Maar die emmer kan wel eens sneller overlopen dan ik dacht, want ik bereik een punt waarop het moeilijk wordt. Niet alleen de zoektocht, maar ook de connectie met de katholieke kerk. Wat ik nu nog niet weet, is dat later in deze podcast een wel heel belangrijk figuur binnen de Vlaamse katholieke kerk daarover met mij in gesprek gaat. En dat zal nodig zijn, want nu volgt het mentale dieptepunt. En daar zit ook de Bijbel voor iets tussen.
3: De Bijbel is het boek van de Joden en de katholieken, de christenen laten we zeggen.
0: Ik ben opnieuw bij tante Jacqueline en onkel Ulrik deze keer met mijn Bijbel. Nonkel Ulrik zit in een soort van bijbelclub. Een leesclub waarin het grote boek contextueel ontleed wordt.
3: Dat wil zeggen, in welke context zijn die geschreven? Wat betekende dat voor mensen van die en tijd? En dan dat actualiseren. Wat kunnen die teksten betekenen nu voor ons vandaag
0: hier? Ik heb daar een stukje in gevonden. Ik ben het eens aan het zoeken. En dat was de eerste keer dat ik dat las. En uh, ik moet zeggen, dat, dat, dat deed wel iets met mij. Om dat op papier te zien staan. Hoe dat ik het binnennam. En, en ik, ik was ook van. Hè, neem me dat nu verkeerd binnen. Simon heeft het gelezen. En uh, ik heb het mijn mama laten lezen. En wij, zij waren er ook allebei niet goed van. Dus mag ik het eens voor dit? dus ja. een Daarom heeft God hen prijs gegeven aan... Ik begin een stukje uit de brief aan de Romeinen voor te lezen. Het Nieuwe Testament. De Bijbel staat vol teksten of paragrafen die holibies in een slecht daglicht stellen. Voor deze podcast las ik hem helemaal. Maar de brief aan de Romeinen, die blijft nazinderen. Het lijkt wel of alle verwijten die je maar kan bedenken in één zin achter elkaar geplakt worden. Als een, volgens de Bijbel, definitie voor een homo. En dat komt echt wel binnen. Vervuld zijn zij van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, volheid, bloeddorst, ruzie, bedrog en kwaadaardigheid. Roddelaars zijn het, lasteraars, haters van God, vermetel, verwaand, vindingrijk in het kwaad, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandig, onbestendig, zonder liefde en zonder mededogen. En geheel en al bekend met Gods vonnis dat wie zulke dingen doet, de dood verdient. Bedrijven zij deze misdaden niet alleen... Maar juich ja, die ook toe bij hen die ze begaan.
3: Dat is... Ja.
0: Als ik het lees krijg, ik het terug ik. Ja, ik zie het, trouwens. Dat komt rood zijn. Je moet...
3: Nee. Ik heb er ook euh, geen is. antwoord op, me. Maar...
0: Ik moet dood. Dat staat hier. Letterlijk. In mijn Bijbel. Een herwerkte versie... Hedendaags ergens van begin de jaren 2000. Ikzelf kreeg hem in 2014, op een katholieke school. En ik ben niet de enige die hij moest gebruiken tijdens het examengodsdienst. Deze tekst, deze pure doodsverwensing, de gal die wordt uitgespuugd over holibies, nog steeds krijgen duizenden kinderen en jongeren dat in hun bezit. Zonder enige duiding kunnen zij zulke publicaties dus als oké okay beschouwen. En dat doet echt pijn. Ik heb zelden een traan gelaten bij een boek of geschrift. Maar de brief aan de Romeinen, die raakt me. Elke keer opnieuw. Als ik hem lees, hoor ik een zware mannenstem de woorden aan me dicteren. Een soort van God. Een belerende, weliswaar. Die mij moet bijbrengen wat echt telt. Die me zegt hoe het moet. Dat heb ik eigenlijk bij elke Alinea in de Bijbel die zich tegen de holibis uitspreekt. Dat zijn er meer dan je denkt. Dat kan je ook horen aan mijn belerende God diegene die elke aflevering van deze podcast start. Elke tekst die jij voorleest gaat over mannen die op mannen vallen. Over mij. Elk woord voelt als een persoonlijke aanval. Parochies die de deur niet willen openen voor een bi-koppel, dat is al erg genoeg. Maar een boek, en sorry voor de gelovigen onder jullie dat haat bevat en nog steeds verspreid wordt over de hele wereld dat is er voor mij te veel aan vol goede moed begon ik aan de zoektocht naar een priester maar nu ik weet echt niet of het nog wel moet voor mij de haat uit het boek dat begin ook ik mij eigen te maken maar dan omgekeerd voor het instituut de haat kijkt recht in de spiegel en wordt dan teruggecatapulteerd naar de verzender, de katholieke kerk. En ik vind het oprecht jammer. Ik had het echt anders voor ogen. Maar eens je negatief begint te denken, verval je al snel in die bekende neerwaartse spiraal. Plots lijkt het wel of ik enkel en alleen nog de misstappen van de kerk voor me zie. Eergisteren kwam uit Rome de mededeling dat de Katholieke Kerk homoseksuele koppels niet erkent. Laat staan dat een huwelijk zou kunnen. Het Vaticaan bevestigde het nog eens. Maart 2021. Een brief vanuit het Vaticaan, de drijvende motor achter de Katholieke Kerk spreekt zich uit tegen homoseksuele relaties. Ik kon, samen met veel lotgenoten, mijn oren niet geloven. Gingen we er niet net op vooruit? En paus Franciscus, die was toch vooruitstrevend? Een schokgolf raasde door de Ik Ikzelf voelde woede, teleurstelling en verdriet. Hetzelfde gevoel dat ik nu in me heb. Door mijn zoektocht. Maar in maart 2021 was ik niet de enige. Ook buitenstaanders zaten verveeld met de kwestie. Hallo. Hallo, kus.
1: Hey, hey.
0: Stoor ik jou? Nee,
1: nee, 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 nee.
0: nee. Herinner jij je dan nog dat van in maart... Uh, 2021? Ik zit in mijn dagelijkse telefoongesprek met mijn moeder. En ik keer samen met haar terug in de tijd. Naar maart 2021. Weet jij nog wat jij toen dacht?
1: Ik was verbouwereerd en ontzettend kwaad, omdat ik dacht: van dat gaat hier over mijn kind en wie heeft dan het recht, toch zeker van zo'n instituut dat eigenlijk enorm veel te zeggen heeft, of, of waar het toch heel veel mensen hun hoofd of oren aan laten hangen. Ja, ik, ik kon daar niet bij dat zo'n bericht in deze tijd de wereld is ingestuurd. Ik, ik vond dat erger dan wat ze over een ernstige crimineel te zeggen had, precies. Ik snap, ik snap dat je gewoon niet dat... Allez ja, het, was, het is precies of ja, het is een crimineel feit dat je geboren wordt als holy bee. Ik denk dat ik letterlijk met mijn mond heb opengezeten.
0: Ouders, familieleden, vrienden van mensen met een andere geaardheid gaan massaal in tegen het standpunt van het Vaticaan. Er ontstond toen een nieuwe vorm van protest. Je laten ontdopen. De banden met de kerk verbreken op papier. Ik heb er toen ook heel erg over nagedacht. Maar deed het uiteindelijk niet. Al ben ik nu opnieuw aan het twijfelen. De priesters die me afwimpelen... De Bijbelse teksten, standpunten zoals in maart. Misschien wil ik gewoon geen enkele connectie meer met zo'n soort instituut. Ik vraag me af of mijn moeder er destijds ook zo over dacht.
1: In eerste instantie, maar dat is vanuit emotie dat je reageert. En in eerste instantie heb ik ook zoiets van. Ah, wel dat dat zo zit, dan zal ik het mij ook eens laten ontbolpen. Ah, wel, dan hoeft dat voor mij ook niet meer. Maar toen dacht ik van oh, ik werk ik wel voor een katholieke school. Maar als ik dat ga doen, oei, en mijn job dan ook? Allee, kan ik dat zo En dan heb ik wel tegen mezelf, wat ik geleerd heb in de jaren, dat is van nooit handelen in emotie. En ik had zoiets van, ik ga dat nu niet beslissen. Ik ga dat even laten bezinken. En ze
0: liet zich niet ontdopen. Ze liet het los. Maar wat heeft haar daarbij geholpen?
1: Ik denk, was het een dag zelf, een dag nadat dat eigenlijk is in tekst. Toen is uh, monseigneur Bonin in het VTM niet gekomen. En ik vond dat ongelooflijk, hoe strijdvaardig dat hij mens was, tegen het Vaticaan het opnam, voor de holibiegemeenschap. Dat je zelf, dat ik zeg, dat hij eigenlijk zelf ook die boosheid had die ik voelde dat hij dat ook juist kon benoemen en dat hij zelf ook zei, hier sta ik niet achter. En de zin die hij zei, ja, die is mij altijd bijgebleven en daar zou ik echt terug emotioneel van kunnen worden. een herder die is er voor al zijn schaapjes en zeker voor die zwakke schaapjes. En ik heb zoiets van, ah wel, zei, de manier waarop dat hij nu reageert en hoe dat hij dat opneemt, voor mijn zoon, want zo zie ik dat, voor mijn zoon en de vriend van mijn zoon. Ik ga mij niet laten ontdopen, want dat vind ik voor die mensen ook wel heel erg. Want ik behoor wel tot zijn gemeenschap. En ik wil niet hem tegen de schenen schoppen. Maar ik wil wel een signaal naar het Vaticaan sturen. En dat heeft eigenlijk Monsignor Bonita gedaan voor ons. En ik dacht toen op die moment van... Ik je mensen een brief schrijven. Ik je mensen mailen. Maar ik heb dat niet durven doen. Maar dat was mijn eerste ding: ik wil je mens persoonlijk zeggen wat dat voor mij betekend heeft. Wat je toen in het nieuws en in de krant gezegd heeft. En dat had ik nooit vergeten. En dat vind ik ongelooflijk dat je dat gedurven heeft.
0: Monseigneur Bonny, de Bisschop van Antwerpen. Hij nam het toen inderdaad voor ons op. openlijk. Maar ook hij kreeg een groot deel van de protestactie te verwerken. De aanvragen tot ontdoping. Is dit mijn laatste hoop? Misschien moet ik gewoon contact met hem opnemen. Dat wat mijn moeder uiteindelijk niet deed. Als hij de lokale bischop is, dan moet hij ons toch kunnen helpen. Ik wil met hem in gesprek gaan. En aan de hand van dat gesprek, ik weet het, het klinkt heel drastisch, hak ik de knoop door. Of ik zet mijn zoektocht verder. Of ik verbreek alle banden met de kerk. Het ligt allemaal in de handen van één man. En nee, het is niet God deze keer. Ik ben onderweg naar huis van de winkel en um, ik heb daarnet aan de kassa een supertof telefoontje gekregen want ik heb gisteren een mail gestuurd naar um, het bisdom van Antwerpen met de vraag of ik uh, monsignor Bonny zou kunnen spreken of ik bij hem op ja, audiëntie, noemt dat dan, zou mogen gaan um, en het was een medewerker van het bisdom van Antwerpen die zei dat ze de vraag gingen voorleggen aan bischop Bonny gewoon om nog wat extra informatie te krijgen en echt waar, ik stap de winkel buiten, nog geen twee minuten later en ik heb een mailtje waarbij er staat dat Bischo Bonnie me wil ontmoeten, met mij in gesprek wil gaan en er staat een dag en een datum bij. Dus ik ga met Bischo Bonnie kunnen praten over Holy Bees en de kerk. Kei spannend. En daar zit ik dan. Op een grijze dag in het hartje van de stad Antwerpen. In een grote hal van het bisdom. Met recht voor me Monseigneur Bonny. Hij ziet er warm en zachtaardig uit. Wat een beetje gek is. Want net hij klonk heel zelfzeker en strijdvaardig in de media. Ik zit er wel ongemakkelijk bij. Mijn gevoel ten opzichte van de kerk op dit moment... Dat kan ik toch onmogelijk uitstralen op deze lieve man. Hij ziet er kwetsbaar uit. Ook niet 100% op zijn gemak. Zou het door het thema komen dat ik wil aansnijden? Ik raap mijn moed bijeen. en verwijs naar de gebeurtenis uit maart 2021.
3: Die tekst kwam uit op een maandagmiddag. Zomaar zonder aankondiging. Zonder vooraf bischoppen of kerkelijke media te informeren... Ik las die tekst en iets in mij zei, met 100% overtuiging: dit komt niet van de paus. Dit is niet de paus. Dat kan niet. Zo grof geformuleerd. Eigenlijk ook intellectueel zo zwak. Als ik alles lees wat hij al heeft geschreven in zijn encyclieken en in andere teksten, dit komt uit een ander huis, dat komt uit een andere pen. Bovendien, meteen, was het protest heel groot. Ja, je, wij kunnen ook niet natrekken of iets van de poos komt of niet. De, de, de storm uh, ging hier heel snel naar omhoog. Ja, ik dacht, ja, nu moet er een signaal komen vanuit de kerk. Van, ja, dit kunnen wij ook niet nemen. Goed. Wat vind ik jammer... Het heeft anderhalf jaar geduurd voor ik zelf van de paus gehoord heb wat al langer circuleerde dat die tekst helemaal niet van hem kwam. Dat hij er niet mee akkoord was dat men die had gepubliceerd en dat hij zich volledig distancieerde van die tekst. Dus die tekst komt uit een manoeuvre binnen het Vaticaan. Van ergens een kleine groep, maar in een belangrijke coördinatie van de geloofsleer, die op een onbewaakt moment de voet tussen de deur heeft willen zetten en de paus schaakmat zetten. Deze informatie is volledig nieuw voor
0: mij. Ik zie aan Monseigneur Bonny dat hij zich oprecht schaamt voor het voorval. En de paus dus blijkbaar ook. Ik had al veel eerder in gesprek moeten gaan met belangrijke personen binnen de katholieke kerk. Dat had me wat gepieker bespaard. Op dit moment voel ik me oprecht schuldig, nu ik de bischop onder vier ogen spreek. Dat ik zelfs maar aan ontlopen durf te denken. En het lijkt wel of de man voor me mijn gedachten kan lezen, als een soort van God.
3: Kijk, wij hebben toen in alle Belgische bestommen, wij ook honderden en honderden vragen gekregen... Van homopersonen of koppels, maar vooral van vrienden of familieleden van hen om zich uit te schrijven. En dat was bedoeld als een signaal, zo tegen ook tegen de paus. Als jij zo denkt, doen we niet meer mee. Wat vind ik nu een beetje jammer? De paus heeft de mensen die daarvoor die tekst verantwoordelijk waren op hun plek gezet en verwijderd uit de dienst waarin ze zaten. Die heeft heel kordaat ingegrepen, met sterke hand. Wij als bischoppen hebben ons daarvoor van gedistanceerd, omdat we hier al twintig jaar of meer anders met mensen omgaan. En ik versta in een boze bui he, dat mensen zich uitschrijven, maar het recht zich een beetje tegen de verkeerde personen. Maar ik vind het zo jammer, en dat doet mij nog pijn, dat velen met hun begrijpelijke reactie terecht zijn gekomen... bij diegenen die hen juist steunen. En die proberen om een andere plek en een betere plek... voor hen in de kerk te bekomen. En dat gaat dan over de bischoppen hier. En dat gaat ook over Poos franciscus die eigenlijk een hak is gezet... door medewerkers die hij ondertussen uit die functie heeft verwijderd. De bischop is zelf gekwetst. En het klopt ook
0: wat hij zegt. Hij nam en neemt het op voor ons... Voor mij. Moet net hij dan gestraft worden voor de fouten die anderen begaan? Toch blijf ik nog met één prangende vraag zitten. Ondanks de mooie woorden van de bischop. Wat is nu het officiële standpunt van de katholieke kerk over Holibis?
3: Kijk, de vraag wat is het standpunt van de katholieke kerk? Uh, dit is niet meer de taal die wij gebruiken. Er bestaat ook niet één standpunt voor heel de katholieke kerk. Zelfs als je naar Rome zou gaan en vragen aan verschillende kardinalen en dan nog eens aan de poos wat is HET standpunt van de katholieke kerk, dan zul je heel verschillende stemmen horen. Dat heeft te maken met afkomst en cultuur. Een Europeaan zal daar anders over spreken dan een Afrikaan of een uh, Aziaat. Bovendien in Europa zal een Pool, of een Hongaar, of een Spanjaard of een Vlaaming daar ook nog eens onder anders over spreken. Omdat de culturele ervaringen daaromheen zo verschillend zijn. Goed, wat vind ik nu het mooie om toch over de katholieke kerk te spreken? Dat paus Franciscus in de laatste jaren zegt... Over zulke belangrijke aangelegenheden die het privéleven van mensen betreffen, maar ook het functioneren van de samenleving, daar moet je het gewetensoordeel van mensen ernstig nemen. Als mensen ernstig nadenken over wie ze zijn, wat binnen hun mogelijkheden ligt en wat niet binnen hun mogelijkheden ligt, wat hun aard wel is of wat hun aard niet is. En als ze bovendien eerlijk proberen, als we vanuit de kerk kijken, om als christen dat te beleven en zich te spiegelen aan het voorbeeld van Jezus, wie hij was en hoe hij met mensen omging. En als ze dan een gewetensvolle beslissing nemen in het licht van het evangelie en ook redelijk verantwoord in hun situatie, dan moeten wij die gewetensbeslissing respecteren. Goed, dat is dus een eerste laag die ik echt wil onderstrepen. De, het respect voor de gewetensvolle beslissing die mensen, in casu christenen, nemen in het licht van hun geloof, in het oog van God en rekening houden met de feitelijke omstandigheden die hun omstandigheden zijn.
0: En terwijl ik tonnen respect voor de Belgische tak van de katholieke kerk begin te krijgen... De mannen aan de lokale top die hebben geen enkel probleem met homoseksuele relaties. Doet de bischop er nog een schepje bovenop? Of zeg maar, schep. Want wat je nu te horen krijgt, zorgt voor een compleet nieuwe wending in mijn zoektocht.
3: Dan heeft de pauze ook gevraagd, maar goed, wij deden dat al. Maar het doet goed van te horen dat de pauze het ook vraagt dat we dat zouden doen. Namelijk per bisschoppenconferentie een plan uitwerken van welke stappen wij verder zetten met homoparen. Goed, nu zijn wij met de Belgische bischoppen zo goed als klaar met een uh, plan dat in de komende weken publiek wordt. Wat, uh, wat staat daarin? Eén, de respectvolle benadering van homopersonen en homoparen. De beschikbaarheid ook voor hun omgeving, voor henzelf en voor hun omgeving, maar voor hun ouders bijvoorbeeld, om daarover na te denken dat te de aanvaarden daar zorgvuldig mee om te gaan. En ook de mogelijkheid voor diegenen die dat dan wensen, gelovige homoparen, om een liturgisch moment te hebben waarin we Gods genade vragen, voor de belofte die zij elkaar doen. Een liturgisch moment
0: voor holiebiparen. Dat is toch een huwelijk? Kan ik dan toch plots trouwen voor de kerk? Bedankt dat je luisterde naar aflevering 3 van Geloof in ons, een podcast over het homohuwelijk en de kerk. Geloof in ons is een podcastserie van Hoorstroom en de Morgen. De productie gebeurde door mezelf, Laurens Bervoets. Eindredactie was in handen van Dries Vermeulen en Sam Vijs van de Morgen. Muziek werd verzorgd door Matthias Bervoets. Ook een dankjewel aan Bruno Kuipers, Piet Martens en Cathode Lange. Je kan geloof in ons volgen en beluisteren in je favoriete podcast-app of via de kanalen van de morgen.